0: В Башкере, 11 часов. Доброе утро. В эфире программа «Аспекты мнения». У микрофона Дмитрий Каупаков. У нас в гостях общественный координатор движения «Стоп Башартес» Альберт Ахматулин. Доброе утро, Альберт. Доброе утро. Вопросы, комментарии можете писать в чате трансляции в YouTube, в Одноклассниках, ВКонтакте. Отшифровки нашей беседы позже вы сможете найти на сайте Аспекты Медиа и в телеграм канале Аспекты. Призываю вас ставить лайки и делиться трансляцией. Для желающих помочь аспектам в описании трансляции есть ссылка на сервис бусте. Мы чуть позже вернемся к теме выборов, мы обязательно затронем. Сейчас меня интересует только одна тема – Дела Рагундурова. Она у нас была недавно в эфире, может быть ты смотрел вот этот эфир. Но вопрос, кто за ней стоит, она говорит, за мной стоит моя семья. Ну, а вот ты, как же сам считаешь, если там подоплёка, кто за ней может стоять? Ну,
1: скрывать я не буду. Я с ней уже встретился на днях. Поговорили, побеседовали, познакомились, да. Хотел с ней встретиться именно потому, что, посмотрев и материалы пруфы, интервью, которое она им давала, и ваше видео. Ну, я увидел, что в некоторых моментах у нас схожие мнения, потому что творится системе власти республики, в городе, в том числе она отметила там, что есть информации по системе ЖКХ, да, что мне было тоже интересно. Соответственно, Попросился я встретиться с ней, сидели, поговорили, побеседовали. Возможно, возможно, да, в дальнейшем будет у нас какое-то сотрудничество, да, по тем направлениям, которые, в общем-то, ну, интересно, скажем так, обеим сторонам. Ну, выводы я пока по ней делать не буду, да, еще рано. Так же, как и многие жители, наверное, республики впервые да, узнали, что есть, такая... есть такой человек да, в республике. Что касается ее движения на пост главы республики, ну, во-первых, она пока еще нет еще окончательного решения, да, то есть она пока как раз как бы спрашивает народ о да, вызывании. Сказываю не доверие Хабирову, а доверие ей самой. Ну, Для меня это не совсем, конечно, правильно, да, потому что ну, уже были попытки других людей там, собрать подписи там, за отставку Мавлиева, того же, допустим, да, там, Хабирова. Ну, это не совсем, скажем так, уменьшалось успехом, но это ее, естественно, право, ее дело. Да. Что касается, опять же, выдвижения, я двумя руками за то, чтобы сейчас, за год до выборов главы республики, появлялись различные кандидатуры на пост главы, э, для участия на выборах э, главы республики. А, объясню почему. Еще год назад э, я примерно то же самое хотел сделать перед выборами в госсобрании да, и созвать как бы, общественников, активистов, и перекрыть все 55 однодмных округов, выдвинуть туда реальных народных кандидатов в депутаты, да? и чтобы они не соперничали друг с другом, встретиться, договориться, перекрыть эти округа и пойти как бы такой общей командой, да? но тогда это после, после объявления после частичной мобилизации у нас резко, скажем так, eh, сократилось число активистов и общественников республики, да. Да и потом я подумал, что, ну, наверное, невозможно объединить необъединимые, да, то есть опять будут там какие-то ссоры, склоки, что... Ну, там же моя мысль была к тому, чтобы, помогая друг другу, да, не соперничая, а наоборот, помогая друг другу, там, да, обеспечить прохождение в госсобрание таких вот независимых кандидатов. Вот. Ну и так как там действительно было бы много таких вот кандидатов, да, я потом решил, что не стоит этим заниматься. Но вот на пост главы республики было бы интересно сейчас в течение вот полугода, до весны следующего года, всем желающим выдвинуть, ну объявить, по крайней мере, да, о желание участвовать в этих выборах. И можно было бы до весны провести некий такой народный праймерис, да, и весной уже решить, кто вот из всех вот выдвинутых из народа, скажем так, да, кандидатов, выбрать одного, который бы мог бы, во-первых, быть представителем, да, вот большинства, людей, жителей Башкортостана, да, и уже составить реальную конкуренцию тому кандидату, который будет, скажем так, офи официальным, да, от Москвы, от Кремля и так далее. То есть мне вот этот вот момент, это не нравится, да, что вот у нас почему-то там в Москве решают, кто у нас будет главой республики, да, и можно было бы вот нашего народного кандидата выдвинуть уже противовес, чтобы показать, что вообще-то мы, жители республики, должны эти вопросы решать, да, а так вот, что кто-то там придет, выставит своих там технических кандидатов, которые, я боюсь, даже не будут за себя агитировать, а будут говорить, да, мы технические кандидаты, голосуйте все равно за Хабирова, да? но вот этого желательно бы не допустить. Поэтому я положительно отношусь к выдвижению Диллара Гундоровой на участие в выборе главы республики.
0: Ну ведь все праймерис оппозиции может просто закончиться на этапе регистрации в ЦИКе. Мы же прекрасно понимаем.
1: Конечно, конечно, да. Смотрите, эм, тот народный кандидат, который выиграет этот народный праймерис да, весной следующего года, будет иметь колоссальную поддержку жителей республики да, э, с помощью общественного... Информационного шума, да, можно добиться того, чтобы э, какая-то партия заинтересовалась выдвинуть эту кандидатуру, да, можно быть, можно даже э, провести, скажем так, переговоры. Кстати, выдвигать кандидатуру на, э, на, для участия на выборы главы республики имеет право не только парламентские это, партии, но и э, остальные. А этих партий, ну, я не знаю, ну, наверное, сотни по России, да, то есть э, можно будет выбрать, э, вернее, договориться с какой-нибудь малой партией, да, которая бы выдвинула кандидатуру, да, нашу кандидатуру, народную кандидатуру, да. Затем э, идет муниципальный барьер, необходимо собрать подписи муниципальных депутатов. Но это тоже под силу народа Башкортостана. Переговорить с депутатами сельсоветов, райсоветов, горсоветов, не обязательно же госсобрание, там необходимо просто подписи муниципальных депутатов. Уговорить, поговорить. Каждый житель там села, да, встречается с депутатами сельсовета и говорит, ну давайте выдвинем это, подпишите пожалуйста, там и так далее. Я думаю, что это тоже под силу народу Башкортостана поддержать своего кандидата.
0: Тут Недавно Патолицын был в эфире, он заметил такую мысль интересную, что у глубинного населения отсутствует причинно-следственная связь, и как бы логика, она аполитична, и интересуется политикой только когда начинают приходить похоронки. Ну, вот, пожалуйста. Кто Глуберову знает вот, сейчас даже? Ну, Уфа, может, знает.
1: Он сейчас согласен, поэтому я и говорил по поводу народного да, чтобы эм, народ... Из, из, сей, вот из всех этих вот кандидатов, которые заявят да, о себе, выбрали самого лучшего, самого идеального, того кандидата, за которого действительно народ пойдет. Я согласен с тем, что народ в большинстве своем аполитичен, но в то же время я считаю мое субъективное мнение, что большинство народа выступает против политики Хабирова. Да? Соответственно, на этом можно сыграть. И эм, в случае колоссальной народной поддержки, народного кандидата я думаю у него все получится но нам надо вот найти вот такого вот кандидата такого вот человека такого вот лидером
0: насчет гонорой интересно ведь э, один кейс такой э, она если если я как бы не, не забыл или все правильно понял у нее есть какой-то компроматный энергетиков где, по-моему, какие-то какие непонятные вещи с налогообложением по объектам, но ведь это же прямая история с баш -РТС. стоп баш -РТС, точнее, точнее, да? ли, нет ли у движения желания как бы заняться, вот здесь на, на коллаборацию провести и вот вместе раскопать вот это, ведь это при, при, прямое то, что вас связывают с тарифами на энергию.
1: Когда я говорил, что у нас там есть, да, что у нас совпадает некоторые мнения, я как раз и примерно это имел в виду. То есть мы в течение трех лет как раз и говорим примерно об этом. Да. Просто у нас взгляд общественников, активистов, да, а у нее взгляд человека, который был в системе власти. Да. А соответственно, мы по сути дела об одном и том же говорим. Да, когда я сказал, что возможно наше сотрудничество как продлит, ну, будет, да, я как раз имел в виду вот это эти моменты. То есть мы это тоже все обсудили. У нее в команде есть люди, которые разбираются в этом. То есть да, мы застараемся, скажем так, взять эту тему, получить у них у этой команды консультации необходимые, да, мы все-таки же являемся простыми народными экспертами, да? как мы сами себя называем, да? да, у наших хоккеистов есть там техническое образование, или там они сейчас уже, сейчас уже вынуждены хорошо разбираться в всей этой системе, но помощь тех людей, которые были в этой системе, которые имеют какие-то материалы, оно, оно, да, очень будет для нас полезно, мы будем работать в этом направлении.
0: Немножко заглянем в будущее, точнее в март 2024 -го года прошла утечка по телеграм-каналу, я так понимаю, что это был вот просто вброс информационный, но очень интересный такой, якобы бывший редактор закрытой ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы», признанный иностранным агентом Алексей Венидиктов, может стать кандидатом на президентских выборах вот от такой либеральной общественности. Признанный иностранным агентом политолог Абаз Галямов, также у нас был на прошлой неделе в эфире, вы сможете найти интервью с ним у нас в каналах. Так прокомментировал эту информацию. Справедливости ради, нужно сказать, что типа Венедиктов, там не то, что окончательное решение, что именно Венедиктов, тем более, кстати, он опроверг все это, просто должен быть кто-то либеральный. Конец цитаты. Согласен с такой мыслью, что будет какой-то либеральный кандидат, якобы?
1: Когда я вот как раз рассказывал да, про вот эту вот подготовку к выборам главы республики, я же это вот не просто там сам придумал, да, сейчас э, оппозиция, как левая оппозиция, так и либеральная оппозиция как раз и идет, идет по этому пути, чтобы выставить э, ну, вернее, провести такой свой праймерис, да, и выставить своих кандидатов на пост главы, на пост уже президента Российской Федерации. Да? То есть сейчас именно в конце года э, кандидаты будут заявлять о том, что они будут участвовать на выборы президента Российской Федерации. Соответственно, вот эти вот, э, как вы сказали, Слухи, да, возможно, что власть хочет опередить э, оппозицию, да, и как бы с, э, назначить, скажем так, э, да, кандидата от э, либеральной оппозиции. Ну, мы помним выборы 18 года, когда на эту роль была выдвинута Ксения Собчак, да, которая э, противовес. Э, Навальному, да, как раз и власть, в общем-то... Навальный,
0: если он реестр террористов и экстремистов, мы должны это проговорить. Да,
1: как бы, ну, скажем так, вместо него, да, власть выдвинула, ну, может сказать, даже выдвинула, зарегистрировала, да, и она успешно отработала, как бы, кандидатом от либеральной оппозиции. Я думаю, здесь, возможно, также рассматриваются различные кандидатуры, которые будут поддержаны властью для участия как будто бы от оппозиционных сил. Ну, э -э. По поводу Венедиктова, ну, может быть, это твоего рода даже какая-то подстава от властей, да, чтобы сейчас уже оппозиция сказала, вот его поддерживает власть, а значит мы его там поддерживать не будем, да. Э -э. Ну, сейчас, наверное, идут какие-то такие вот игры, скажем так, да. Э -э. Я думаю, что это подготовка. Кстати, Дмитрий, по поводу, опять <смех> вернемся, Дилари Гундоровой, да, я думаю, когда она говорит о том, что у нее есть некая поддержка не только здесь, но и там, в Москве, да, возможно, даже э, она э, не обманывает нас, да. Смотрите, может здесь, в Республике Башкортостан, сыграть, сыграть такой же кейс, да. Э, э, смотрите, э, сейчас попробую объяснить, Хабиров идет на второй срок. Если, вернее, вернее если Хабиров идет на второй срок, э, как бы Кремль да, э, спрашивает э, у него, да, а есть ли у тебя реальная народная поддержка? да, э, что, То есть Кремлю не нужно, чтобы Хабиров обманным путем да, путем подтасовок, да, путем мошенничества, да, путем вот этих вот махинаций на, на с голосованием, да, с голосами избирателей стал, э, ну, вернее, э, снова стал главой республики на, на, на следующий срок. Кремлю нужны, нужна реальная поддержка населения. Кремлю ну, нужно, чтобы э, не было никаких вот э, там, разногласий между. Э, э, Жителям региона, да, и главу республики. Поэтому им нужны реальное голосование и реальная поддержка губернатора. То есть это, э, на второй срок Хабиров должен э, стать главой республики э, на честных выборах. Если Хабиров будет потасовывать голосование, он обманывает не только избирателей, будет обманывать, да, он обманывать будет Путина. Потому что же Кремль у него спрашивает, допустим, да. и... Выясняется потом, что нет никакой поддержки у губернатора, да, а все это сделали на, на, на вы, на вы, это, путем подтасовок. Именно поэтому сейчас, возможно, будут выдвинуты различные кандидатуры уже сверху. да, То есть, допустим, может быть, действительно в Москве уже согласовали кандидатуру дела Куанана в том плане, чтобы она заставила Хабирова, либо кого-то другого, да, официального, скажем так, провести честные выборы. Вспомни, 2003 год, допустим, да, выборы Рахимова, когда с помощью Веременько и Сафина у нас действительно прошли более-менее реальные э, выборы, да, были наблюдатели на участках, да, и случилось, что у нас случилось? У нас случился второй тур, то есть здесь, да, здесь, возможно, примерно такая ситуация, чтобы выдвинуть э, такого кандидата, чтобы э, он э, был реальным конкурентом для Хабирова, и чтобы результаты на выборах действительно показали, насколько сильна поддержка населения э, Хабирова.
0: По-моему, в политтехнологии этот прием называется «управляемый хаос», насколько помню. Когда вот ставится такой кандидат, Я ну, да ладно. Думал, так... Да. Так, что-то со связью у нас.
1: Да, ну, недавние выборы губернатора, там ведь тоже Единая Россия выставила кандидата, да, и там до, очень довольны серьезная была политическая борьба за кресло губернатора в Хакасии, да? но в то же время вот этот кандидат, он буквально за две недели до голосования, ну, скажем так, слился, да? якобы заболел и снял свою кандидатуру. Возможно, и такой вариант для Республики Башкортостан, потому что вот этот кандидат, я забыл его фамилию, он сейчас стал э, э, главой парламента. Пар... Да, 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 и он сейчас сокол. стал и стал представителем парламента республики Хакасии. То есть, может быть, там, путем какого-то шантажа, реальной конкуренции, какие-то силы, там, так называемые кремлевские башни, обеспечат, допустим, какое-то свое влияние на Машкортостан путем выставления своих кандидатур. Поэтому, если такой вариант тоже возможен, мы, возможно, услышим скоро кандидатуры, такие, как там Елаов, допустим, Тимирбулат Калимов, либо какие-то вообще э, из других регионов какие-то известные личности, которые э, с помощью вот тоже вот такого вот выдвижения, да, и возможного участия на выборах в публике, может быть, даже без желания их выиграть, да, но, возможно, тоже э, каким-то образом э, смогут выбить какие-то для себя преференции. Для себя, я имею в виду, не для кандидата, а для тех сил, которые выдвинут этих кандидатов.
0: Что-то у нас, по-моему, со связью. Так, сейчас секундочку, я посмотрю. Пропала полностью картинка, в общем, нет картинки. Хорошо, зато слышно. В Башкирии появилось новое движение альтернативный наблюдатель. Есть какие-то подробности? Что, кто?
1: Ну, на данный момент они пока хотели бы остаться анонимными. да, В общем-то, они да, вышли на меня. Мне понравилась их концепция, когда они заявили о том, что они по сути, не представлять какую-либо политическую партию, политическое движение, это именно организация, которая будет заниматься э, альтернативной независимым наблюдением на выборах. То есть они, э, это молодая команда, молодые, которые выступают именно за честные выборы. То есть, когда я говорил, что у народа э, просто-напросто, э, не просто крадут голоса, да, а лишают конституционных прав выбирать себе власть, да, что прописано в Конституции, то, естественно, будут возникать недовольные этой ситуацией да, и будут создавать такие вот альтернативные, скажем так, движения, которые все же будут оказывать какое-то влияние на выборные процессы да, в преддверии, опять же, выборов президента Российской Федерации, главы республики
0: то есть организаторы этого движения, они пока анонимны. А когда они перестанут быть анонимными?
1: Да, ну, они обещают, что скоро, скажем так, они раскроются, да, там будут э, объявлены, там, ну, посмотрим, я не имею никакого на них влияния, да, это их, конечно, право, либо ну, остаться анонимными, либо там все-таки э, заявить о себе. Ну, посмотрим, они обещали там в октябре-ноябре, посмотрим.
0: А движение будет зарегистрировано или как? Или это будет просто неформальное какое-то движение?
1: Ну, вот эти подробности я не знаю. Но пока на данный момент, я так понимаю, пока неформальное, да. Оно будет именно объединять людей, собирать людей, да, заниматься обучением наблюдатели будут взаимодействовать, помогать, да, и поддерживать. вот довольно-таки серьезный подход. Ну, получится, не получится, но я... Бы, да, чтобы действительно появилась бы такая организация, необходимо понимать, что после у нас сейчас нежелательные, да, или запрещенные, или как там, ну, голос, после ухода, или практического в... ухода голоса,
0: да. Да, это признано да, иностранным агентом и нежелательной организацией на территории России.
1: Да, сейчас у нас таких вот независимых э наблюдателей, да, ну, уже нету, да, то есть Опять же, запрещенная организация штат Навального занималась тоже, да, наблюдателями. А сейчас, ну, партии... Мы, на этих выборах мы увидели, что партии практически не занимались обучением наблюдателей, кандидаты тоже практически не занимались. Наблюдатели от общественного партия оказались просто-напросто на стороне, ну, по сути, на стороне власти, скажем так, да, на стороне участковых избирательных комиссий, вместо того, чтобы действительно вести независимое наблюдение, да, просто никакого наблюдения не вели, либо даже э, участвовали на, в давлении на других наблюдателей, скажем так. Поэтому такая организация обязательно нужна. И я надеюсь, что власти не будет противодействовать этому, такому вот движению. Но ну, раз у нас власть говорит постоянно о том, что у нас э, все лучше и лучше проходят выборы, посмотрим,
0: Напомню, что голос э, признан иностранным агентом внесен в реестр э, неж, нежелательных организаций, Штабы Навального запрещены и ликвидированы, внеси, внесены в реестр экстремистских террористических организаций. Ради Хабиров по итогам выборов в госсобрании заметил, что республика сняла с себя родимое пятно недостоверности выборов. О чем он? Ведь у нас всегда, всегда выборы, после, точнее каждый выбор сопровождались комментариями комментарием власти, что все прошло отлично, прозрачно и никаких нет вопросов.
1: Может быть, он имел в виду э, различные скандалы, которые раньше сопровождали да, практически все выборы. Там, да, э, взять выборы в Государственную Думу прошлую, да, когда партия «Справедливая Россия» да, наделала довольно-таки достаточно много, по крайней мере, информационного шума. Да, были судебные разбирательства и так далее. Вспомним выборы Горсовета, да, где также некоторые кандидаты довольно-таки... Э, э, шумно, скажем так, да, защищали себя, в том числе и суды подавали. А эти выборы, прошли практически тихо и спокойно, не считая там случаев в да, и здесь Уфе. То есть, ну, это буквально такие, да, эксцессы, скажем так, незначительные, да. Поэтому, я думаю, Хабиров именно этим хвалится, что ему наконец-то с помощью внутренней политики администрации главы республики, да, удалось провести эти, тих, эти выборы настолько тихо, спокойно, что он это думает, что вот как раз власть победила, да, победила свой народ, да, убеждая людей в том, что выборы – это не для вас, выборы – это формальность, да, не ходите на выборы, мы за вас проголосуем. Поэтому он, я думаю, вот именно этим гордится, да, что ему удалось все это вот э, забить, скажем так, на мнение людей, да, и он почему-то вот это вот ставит себе в заслугу, да, и получил даже, вот и говорят поощрение от ЦИК РФ, да, что вот Башкортостальни, теперь все тихо, спокойно, и будет как, как, я не знаю, как там говорят про султанат, да, что ну скоро, наверное, будет действительно там 99% да, явки, 99% за кандидата от власти, и все тихо и спокойно будет проходить.
0: Ну, почему тихо? Вот, допустим, кандидат депутата госсобрания Валерий Воронин потребовал признать несостоящимся выборы на участке в номер 246. Он направил соответствующее обращение в адрес центральной избирательной кампании. Также, я напомню, есть кисть Леонида Берекова, Олега Григорьева, Ирина Файзулина. Это 213 УИК, 216 УИК, где Файзулину просто обманом вывели из участка. Также у нас вот, уже упомянутый Невтикамск, где Константину Зарубину прямо на выходе из участка вручили аж целых три повестки в военкомат, то есть есть, в принципе, какие-то такие вещи, которые ну, как, как у нас говорит Ради Хабиров понятно.
1: Ну, это единичный случай, скажем так, да, то есть все-таки раньше было больше, да, и я думаю, что Хабиров, как бы не замечая вот эти вот, да, э, претензии, да, ну, уверяет нас всех, в том числе, наверное, и Москву, в том, что в его султанате все тихо и спокойно
0: новым э, лидером фракции Единой России в Госсобрании Башкирии стал Сават Хусаинов вместо Рустама Ишмахметова. Э, напомню, что Салават Хусаинов это бывший вице-мэр Уфы по жилищно-коммунальному хозяйству, движению «Стоп Башартес» Он очень хорошо знаком, я не знаю, правда, с какой стороны. Как можно прокомментировать смену э, лидера «Единороссов»? И как бы, может быть, это восхождение, такое новое восхождение Сава Цахевича по карьерной лестнице, и как его можно сейчас охарактеризовать, ну, как законодателя на НИВИ ЖКХ?
1: Ну, для меня было это немножко удивительно, да. Я даже его немножко из вида упустил, потому что он был депутатом, выиграл до выборы в прошлом созыве, да, в советском районе. А сейчас участвовал из какого-то другого района. Я даже вот не знаю, по-моему, Октябрьского района, что ли. То есть почему-то он не пошел по Советскому району, да. Поэтому я его даже из виду потерял и думал, что он даже депутатом не будет. А тут он не просто стал депутатом, но и, да, руководителем фракции Единой России. Ну, для меня немножко это удивительно. Я пока не нахожу таких каких-то веских причин, да. Я не считаю его, несмотря на то, что он. Действительно, долгое время работал в ЖКХ, да, но я с ним ни разу не встречался, да, и почему-то у него нет интереса с нами встретиться, да, хотя я житель, опять же, советского района, да, я с ним спорил в социальных сетях по некоторым моментам, да, он довольно-таки грубо отвечал, да, на мои комментарии, то есть, ну... И вот когда началась эпопея с отключением газа в прошлом году, да, это же в основном был как раз советский район, да, и он якобы, я там не участвовал, но вот мне потом жильцы, жители говорили о том, что он там присутствовал, да, и он понятия не имел, что вообще происходит, да, с этими дымоходами, с этим отключением газа, да, что он просто сидел там, записывал и говорил там, я разберусь, я разберусь. В итоге он ничего не разобрался. То есть, ну, со слов жителей он, наоборот, мало что понимает в системе ЖКХ, да, и привык просто там руководить своими подчиненными, допустим, да, ну, я так уж говорю, возможно, да. Поэтому говорить о том, что он там специалист, я бы так громко не говорил. Поэтому... Что касается вот фракции «Единой России», ну, я считаю, что для «Единой России» это скорее, наверное, минус, чем плюс. Человек, который ну, не обладает какими-то такими выдающимися способностями, да, тем более ораторскими способностями, да, он, ну, я думаю, он не обидится, если я так скажу. да, Но странно для меня, странно. Уже... Это скорее минус для фракции «Единой России», скажем так.
0: Уже бывший депутат э, Крутая Рустам Хафизов, напомню, что это депутат от э, КПРФ прошлого созыва, э, запубликовал пост, в котором сделал такую цитату. «Толкачев бессменно возглавляет Курутай уже три, при третьем главе Башкирии. Он напоминает Архимов, Хамитов, Хабиров. И, скорее всего, он единственный, кто сможет собрать в рабочий коллектив столь разношерстный политический состав депутатов. А главное, кто относительно безболезненный мог бы до сих пор может провести транзит власти в республике, как это он делал уже до этого? О чем он? Какой транзит? Мы разве что-то собираем транзитировать тут?
1: Ну, практически каждый день идут слухи, да, какие-то, опять, как в прошлом году, о том, что Кабира все-таки уходит, уходит на повышение, и вместо него якобы остается Радмир Мавлиев, да, даже не Назаров, да, Соответственно, якобы Ратмир Мавли становится исполняющим обязанности не только главы республики, но и представители правительства. То есть Назарова фактически убирает с политической арены. да. Соответственно, возможно, с этим как раз и связывают некоторые политики да, различные пертурбации именно в системе республиканской власти. Про Толкачева многие говорят, что он временный, да, Фигуры, вернее, временный представитель госсобрания для того, чтобы, возможно, там через полгода, через год, там, ну, вернее, через полгода, допустим, да, подать в отставку, за это время подготовить, допустим, там ну, своего преемника, скажем так, да, из тех депутатов, которые там есть. Что имел в виду Хафезов, возможно, вот эти вот э, слухи до него дошли, и он имел в виду вот этот вот, конечно, транзит власти, потому что другого транзита власти я пока э, не вижу. Но опять же, даже эти слухи взять, но ну, я не вижу, конечно, Ратмира Мавлиева на посту главы республики. Здесь он, я считаю, что он и в Уфе здесь не справляется с хозяйством, занимаясь квн концертами, да, и так далее, никак не встречаясь с горожанами, не решая проблемы, да, каким образом он будет главой республики, наверное, нас ждет какая-нибудь очередная Советская площадь, да, с какими-то монументами, да, с проведением там фестиваля квн да, ежемесячного, там, да, или... ну, я не знаю, во что превратится республика с приходом Мавлиева, поэтому... Меня это скорее, наверное, даже пугает, чем радует.
0: Как можно объяснить то, что в новом составе э, госсобрания вдвое меньше коммунистов?
1: Мы предполагали это... Да, ну, то есть, вернее, я предполагал это, я об этом говорил, да, я об этом предупреждал, я очень хотел, чтобы КПРФ, да, которым, к которому у меня особое, скажем так, отношение, да, провело хорошую агитационную работу, да, я кандидатам некоторым там предлагал, в том числе и свои услуги работы в предвыборном штабе, да, я буквально там, ну, уговаривал даже, можно сказать, да, что Потому что предполагалось, а у кого еще можно забрать, да? Ну, не у Дины же России, да? У 15 мандатов КПРФ, это, по мнению Единой России, по мнению республиканских властей, слишком много для политической партии. Поэтому, конечно же, если уж резать, то резать именно, конечно же, КПРФ. Ну, вырезали очень сильно, да? Я думаю, что даже... Возможно, даже таких договоренностей, наверное, даже и не было. Да. Напомню, считаю, с,
0: 15, это... с 15 до 8 человек просто, напоминаю. Да,
1: практически два раза, да, потеряли. Я так думаю, что даже не было таких вот договоренностей. Помните, наверное, я говорил, да, что все партии договорились, да, по, по определенным количеству мандатов. Но я так понимаю, что власть в очередной раз эти партии кинули. Так же как кинули партии новые люди, допустим. Да. Соответственно, я считаю, что... То, что власть кинула, да, это, конечно же, большая... право Кутлугужина, да, и я бы на месте рискован, на месте членов КПРФ, конечно же, да, сейчас вот в конце октября у них, наверное, будет пленум, да, я бы, конечно, поднял бы вопрос о том, чтобы Кутлугуржина отправить на пенсию, да, пускай сидит там с вами Курлтая, да, не особо-то вмешиваясь в работу регионального отделения КПРФ, потому что, как я и говорил, да, и дальше с Кутлугужина будет реальное уничтожение просто, да, депутатского корпуса вот КПРФ, там, там, сельсовет, райсовет, горсовет, везде уменьшается количество депутатских мандатов от КПРФ, и это политическая сила, которая имела реальное влияние, да, раньше. Взять тот же 2018 год, когда в преддверии выборов, где я участвовал также кандидатом, мы практически ежемесячно проводили митинги, да, против повышения пенсионного возраста, против роста цен на бензин, на ЖКХ, да, и там мы Единственная была политическая э, такая сила, которая могла каким-то образом воздействовать, допустим. да. сейчас все потеряли, все растеряли. да. А что превратится в региональное отделение партии, там, допустим, через год? Да? Ну, если не, не, не поменять своего руководителя, ну, значит, просто не, просто, скорее всего, не будет регионального отделения. Забудем мы про них.
0: Так, может быть, это общая деградация Компартии уже? Она идет к своему закату? Жизненный цикл подходит к завершению?
1: Общее, да, но от региональных отделений тоже зависит, да, посмотрите, допустим, в других регионах, да, довольно-таки сильные, да, лидеры, довольно-таки сильные коммунисты, взять, допустим, по Волжии, да, Бондаренко там, да, там, и соседних регионов, да, в Хакасии, Коновалов, представитель от КПРФ, продлился срок да, мандат губернатора. Да. Я считаю, что там выборы прошли довольно-таки ну, честно, да, и Коновалов действительно получил поддержку своего населения. То есть от отделения тоже все-таки многое зависит. Понятно, что да, в целом КПРФ по стране теряет сторонников, так и теряет количество депутатских фондаторов, да. Но при сильном руководителе регионального отделения этого бы не случилось.
0: Зюганов может все-таки стать спойлером на президентских выборах?
1: Надеюсь, что нет. Помним прошлые выборы, да, Зюганов ведь уже давненько никогда не участвовал. В 2018 году был Грудинин, по-моему, в 2012 он участвовал, а вот, вот до этого тоже ведь не участвовал, по-моему, я помню. То есть ну, есть вероятность, что Зюганов э, откажет администрация президента да, в том, чтобы его делегали. Тут в силу возраста, да, в силу каких-то э, каких-то каких дальнейших политических амбиций Зюганову, я думаю, это не нужно. Возможно, кто-то будет другой от КПРФ, но это не говорит о том, что это будет тот же Грудинин, да, либо какой-то реальный оппозиционный кандидат, там, типа Бондаренко. Скорее всего, это будет какой-нибудь Афонин, да, там я даже не знаю, там, ну. Может быть, даже Леонид Зюганов, да, который не обладает пока что каким-то таким всероссийской поддержкой, не, допустим. Да, да. я да.
0: просто к тому, Я думаю, что... будет
1: такая серая кандидатура.
0: Просто к тому, что на выборах мэра Москвы Леонид Зюганов, ну, скажем, это все-таки была презентация молодого политика, да, она прошла совсем неудачно, 8% всего.
1: Ну, занял, да. То есть, я думаю, что КПРФ как раз именно этого добивал, чтобы кандидат КПРФ занял второе место. То есть, КПРФ уже согласился, по сути, на роль... Ну, вернее, уже согласиться на то, чтобы хотя бы занимать вторые места, да, да. Потому что они тоже подозревают, что, скорее всего, если... Что они уже не готовы, да, уже прийти к власти, скажем так, да, уже забыли об этом уже давно-давно. Сейчас главное удержаться хотя бы на втором месте, не пропустить там другие парламентские партии на это место. Да, уже вот такие вот у них потолки, скажем так, да. Ну, это очень скучно, скажем так, да, и неинтересно. Любая партия создается для того, чтобы прийти к власти, а они делают вид, что борются только за второе место. Ну, это глупо вообще, конечно.
0: Между тем, Владимир Путин отреагировал на ситуацию с бензином, вот цитата, я напомню, что позавчера он сделал комментарий, цитата «Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя на экспорт, но имеется в виду топливо на экспорт». Мы знаем, что Башнев 16 раз за год уже повысила цены. При этом, вот как сообщает РБК, автомобильное топливо в Башкирии остается одним из самых дешевых ПФО. Ниже цены только в Татарстане. Но за неделю с 18 по 25 сентября бензин в соседней республике в среднем подешевел на 22 копейки. С 51.92 до 51.70. Такие твои прогнозы. Цены будут дальше расти или что? Или все, уже окрик президента последовал, тем более 21 сентября вступил в силу э, запрет на экспорт бензина?
1: Ну, э, да, я занимаюсь этим вопросом. Может быть, не так активно, как пять лет назад, в 2018 году, когда я выходил и на пикеты, и на акции. Тогда э, в этот раз я сделал упор на попытки э, провести там бойкот, который, скажем так, не получился. да. Э, но сделал упор на массовые жалобы, заявления э, различные надзорные органы. То есть я писал жалобы Федеральной темно службу, как в региональное отделение, так и федерального, Федеральную Минэнерго, да, прокуратуру генеральную и так далее. И как раз так, тогда, получая отписки, я говорил о том, что, по сути, если читать между строк список, можно было понять, что пока ситуация не мешается Путин, да, никаких изменений в этой ситуации не будет. Все боятся вот этих вот нефтяных олигархов. Более того, я подозревал, что существует какая-то серая схема по экспорту нефтепродуктов. Почему я так считаю? Потому что вчера только я посмотрел статистику. Оказывается, с начала года да, производство бензина и повысилось на 3%, а дизеля на 6%. Да? Если я правильно помню цифры. То есть производство увеличивается... Да? экспорт э, не увеличивается да, по, опять же по официальным статистикам а бензина и дизеля в стране нету ну как это может быть такое, где это все да? скорее всего как, были какие-то продуманные э, после подорожания э, доллара и евро да, э, стало понятно, что э, продавать здесь за 50 рублей это в три раза невыгоднее, чем продавать э, тот же бензин, допустим, в Европу где э, литр бензина стоит пол, пол, полутора-двух евро да? то есть в три раза дороже. Соответственно, я так предполагаю, что был продуман, продуман какие-то серые схемы, скажем так, неконтролируемого нефтепродуктов да, за рубеж, потому что, как говорил известный человек, капиталист пойдет на любое преступление, когда речь идет о прибыли в 300%. Да? А то, представляете, прибыль да? 300-400%, конечно же, любой олигарх да, пойдет именно на Продуктов, да, в 3-4 раза дороже. То, что ввели запрет на экспорт, я думаю, мало поможет, потому что это, я говорю о каких-то... Я не могу, вернее, не знаю, да каким образом вводятся эти нефтепродукты, но я подозреваю, что это происходит вне официального экспорта. Да. И это делают довольно-таки высокие чины, наверное, да либо там, ну, люди приближенной к власти, да, именно поэтому никто и, все и боялись заниматься непосредственно этим вопросом. Но после того, как вот буквально Путин заявил о том, что действительно, вроде они принимают какие-то, правительство принимает какие-то меры, а дизель, и дизель продолжает дорожать, да, это уже сигнал к тому, чтобы все-таки начать правительство принимать какие Сейчас это, весь этот цель экспорт перейдет под контроль. катиться, да, то есть, Дали, скажем так, время, да, обогатиться кое-кому. Но сейчас эту лавочку, я надеюсь, прикрою, да. Я не думаю, что дешевее, да, или дизель. Но я ну, надеюсь хотя бы, что перестанет расти, и мы просто-напросто привыкнем и все.
0: Движение «Стоп Башатес», я так понимаю, запускает новый сериал. Он посвящен пересадке чиновников мэрии Уфы на отечественные машины. И эта тема чем вызвана?
1: Да не совсем эта тема, она поскольку-поскольку, скажем так, да. Ну, был вот собран да, и водитель э, Кожевникова, вице-мэра, да, не тесняясь, в этот маленький дворик, где ну, людям даже да, ходить негде, Затал свой огромный джип, да, не стеснялись да, ничего. Ну, меня это немножко просто сбесило, скажем так. Да. Ну, что ты какой-то там зам мэра, да, тем, что здесь на джипах по дворам людей рассекаешь, что ли? Поэтому Сфотографировал, выложил пост, что я категорически против того, чтобы городские чиновники, да, которые не являются там федеральными министрами, там, не являются какими-то там, я не знаю, депутатами, да, если на таких дорогих иномарках, да, пугали, скажем так, людей, да, пускай он ходит, ну, я такой пост опубликовал, и люди, в общем-то, со мной согласились написали, что самое верное решение — это вообще лишить их служебного автомобиля, чтобы они передвигались общественным транспортом, которым которому...
0: видимо, у нас опять проблемы со связью. Альберт? Да. Так, так, у нас... Прервалось. Альберт? Right. Так, так.
1: Вы позвонили, да. Ага.
0: Э -э -э последний тейк, это... по буквально последний полминуты. Пер Перескажи еще раз, пожалуйста.
1: Ну, вот, э да, я э люди меня поддержали, да, и написали, что лучше бы чиновникам вообще лишить чиновников городского уровня, муниципального уровня, да, <к Orion> тем более районного уровня, лишить служебного жилья, чтобы они больше передвигались на общественном транспорте, который ужасно у нас, да, в городе Уфе, многочисленные жалобы на работу общественного транспорта, да, чтобы они ходили пешком, да, чтобы видели, в каком состоянии находятся наши дворы, наши тротуары, да, чтобы ближе, были ближе к народу, да, чтобы э, к ним можно было нормально подойти, нормально переговорить, да, сказать: там, да, пожалуйста, там, Сергей Петрович, там, вот в этой ситуации помогите, там, да, здесь мы не можем никак справляться. А что сейчас-то получается? Я три дня звонил по городским телефонам, чтобы записаться на встречу Кожевникову. Да? Я не смог это сделать, пока не написал об этом пост, и после этого только мне позвонили ее, ее помощники. На, на входе стоит охрана, которая не пускает в здание администрации. Служебный телефон они не берут. Служебный автомобиль стоит прямо около порога администрации, даже невозможно поймать этого чиновника. даже. Он сразу же, выходя из администрации, сразу же забегает в свой джип да, в открытую там, водителям дверь. Да? Кого они боятся? Зачем они так делают? Ну, опуститесь немножко на землю, да? Вы всего лишь городские чиновники. Всего лишь. Они почувствовали себя какими-то хозяевами жизни, да? Уровни там, я не знаю, президент Российской Федерации, что ли? Ну, я думаю, что когда... Кожевников пришел на встречу на второй день пешком. Да, я считаю, что вот этот мой пост все-таки возымел действия, да. Но они, скорее всего, испугались не меня, испугались, скорее всего, наверное, реакция действительно федералов, да, что мой пост увидит там кто-нибудь из высшего руководства и действительно удивятся того, что какой-то там городской чиновник да, рассекает по дворам жителей да, на таком огромном дорогущем джипе вместо того, чтобы сказать ходить пешком. Вот, возымело действие, Кожевников пришло на собрание пешком.
0: Напомню, эта тема, она пересекается с, с темой депутата Буговичинска Сергея Жукова, который пытается законодательно запретить депутатам райсовета Буговичинского района использовать служебные машины в личных целях по праздничным выходным дням, а также за пределами муниципалитета. Но, ну, по-моему, вот схожие кейсы. Правда, он, он не, не просит их присоединить на лады.
1: Я... Ну, тут же, не я же это придумал, да, тут же президент Путин об этом заявил, о том, чтобы э, госслужащих, да, чиновников пересадить на отечественный автопром, да, поэтому здесь тема она уже, скажем так, федеральная, не то что там благовеченская.
0: Альберт, благодарю за то, что нашел возможность выйти в эфир. Надеюсь, мы еще скоро увидимся. Расшифровки нашей беседы вы сможете найти на сайте Аспекты Медиа в телеграм-канале Аспекты. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго.